0: 本集节目由 SIT Knowledge 赞助播出。在正式进入节目前，来介绍他们的最新募资课程《职场英文即战力》，从听懂关键字到完胜简报。课程中将会带你掌握英文发音、读音原则、完整的英文简报架构，和超过五百句的到底简报惯用句，让你在职场中能快速听懂英文资讯，并且进行一场完整的英文 presentation。从今天起到八月十六日是课程的募资造鸟期间，有优惠六折的造鸟优惠。课程相关资讯的连接也会附在本集的节目叙述中。如果输入科技职涯的代码 Talent Connect， 可以再多赚三百元。接下来就进入这集的节目内容。很高兴又和大家在空中相会喽。我们第二季呢，也邀请到了一位很厉害的 Prada designer， 重磅登场，就是来自 Netflix 的 Christy。Hello， 大家好。Hello， Christy。Hi。好，那我先跟听众朋友就是分享一下 Christy 的背景。就是 Christy， 他在加入 Netflix 之前呢，曾经任职于 Spotify 和 Autodesk。那他在过去十年来，甚至住了世界三个州，然后呃三个大洲，然后他去过了。八十几个国家，这真的很惊人，因为其实这个世界上大概呃，总共的国家数也才两百两百左右，然后 Chrissy i 甚至已经去了八十几个。<笑>有鉴于此呢，科技在 Talent Connect 的制作组就决定这次的内容我们要分成上下两集，就是为了让大家可以更好跟满 Chrissy 的整个神奇的质押旅程。好，我相信大家都已经准备好了。那 Chrissy， 我要先来问一下，因为就是我在呃访谈你之前，当然有看了一下你的背景嘛，然后就觉得说你的人生感觉算是在二零零九年决定去 Berkeley 旧读之后，出现了一个很大的反转，好像就是离开台湾之后，你就真的就是飞向全世界了。<笑>很好奇你当初为什么会选择出国？就是这个这个翻转，是从就是 Berkeley 就读开始嘛？还是说其实是在是在更早之前就已经有一些在酝酿？嗯
1: 、呃，其实我小时候就是很单纯，就有两个梦想。然后我第一个梦想就是很想要出国读书，然后第二个部分就是我想要环游世界。但是那个想法都一直在我心中，只是酝酿的过程。然后，但我。第一个做是出国念书，然后我我再花了，大概十年之间的时间去沉淀这件事情，然后再花两三年的时间去准备出国。但在那之前，我就已经想了很多，说，哎、欸，我想要做什么？然后我到底人这是这件事情是,不是我喜欢做？那些那些想法是从大学就开始。一直在有那些想法，所以在大学的时候就已经尝试过很多不同的工作，然后不同的专业领域，然后去
0: 你尝试过怎么样的就是不同的工作。
1: 嗯，因为那时候我在念建筑，但是我并没有很认真的做建筑、嗯。类似我其实从高中我就开始当网页设计师，然后那时候我爸爸给我一台电脑，然后就开始用它来建网页啊。那时候网页还是很早期,期很早、嗯，但是我就开始在那边玩玩网页，然后其实我嗯，因此就是真的。得了一些奖，然后还有帮那些我高中啊、大学啊不同的地方，我都帮他们做的网站。然后后来我在大学的时候，我还在自由时报当了校园记者，当了两年多。然后也做过类似 model 啊，然后 model 的时候也是接一些外拍啊什么。然后甚至也当也做过什么酒处小姐啊。然后就是凡能试的，我都大概试一阵子。然后如果不喜欢自己，可能一两个月就。不做下去，然后有的会一直做下去，这样。那时候好像也有去做什么远传的什么亲善大使啊，什么很多。您大学也太忙了吧？对，所以我大学没有在上课
0: 。然后现在我大
1: 学就是因为。太不乖，然后就是 GPA 其实很低，就是只有二点多。你知道满分是四嘛、嗯？所以二点多就是很崩溃的成绩。
0: 哎、欸，如果你不讲，我真的没有想到你是这个背景、欸，因为你知道，就是看你的整个经历，好像就是去 Berkeley 读书，然后就在世界各地跑来跑去，嗯、然后现在在 Netflix， 然后就是会会觉得说，哦，你可能是来自一个，嗯、呃，就是很怎么讲，很。很循规蹈矩的一个成长背景嘛，然后就是可能家人也会帮你安排好很多事情，但真没想到你大学的时候做过这么多有趣<笑>对啊
1: ，而且其实不是大学，就是我是那种我从小就是那种死小孩，然后我后来发觉这些小死小孩到最后都出国了，然后这死小孩是怎么样？就是而且、欸、我国小时候只要觉得老师不对，我就站起来只认老师说你错了，然后你知道。就是我从小，凶哦、而且心我只要心里觉得那件事情我不同意他，<笑>或是我觉得不知道为什么有什么做的理由，我就不做。所以其实我到国中。高中都一直在这种状况中巡回，类似说我不知道念书是在干嘛，所以我可能成绩突然第三名，然后就突然掉到下一次就掉倒数第三名，然后嗯，你家人会不会觉得很困扰？有些比如说你爸，对他们大家們會會覺得很其实老师那时候也觉得我是一个很困扰的孩子，因为他们觉得说怎么会有那么难搞的孩子，然后你就不能
0: 好好读书吗？这样
1: <笑>对，然后类似高中也是啊，高中曾经有个学期我就觉得说啊，干嘛要念书？为什么我整天坐在这里目到底是什么？而且为什么要去补习班呢？我就觉得说，为什么会有这些东西？然后，所以我就不念。然后，曾经一个学期就是五科被挡掉，然后大学继续这个轮回、哦。对
0: ，就是你大学也是秉持着这样的精神，所以你就决定各种尝
1: 试。然后你要确定这
0: 些事情，你亲身去经历，然后是不是你喜欢的？这样对
1: 我花很多时间在做亲身经历这件事情。但是我有时候就类似我大学的时候，我就会瞬间就想说，好啦，还是。呃，要念个书，然后我就可能念个四个月，然后我就会考得比大家都好，所以大概<笑>哦，所以你就
0: 是那种不读书但考得好的同学，我讨厌那种，我
1: 对我同学是跟我说，我是那种想要冲的话，大概就没有人可以。就是阻拦你，就阻拦我，<笑>但是我不冲，我就完全不动这样子。所以他就，我同学跟我说，那时候是我们班第一名的那种同学跟我说，我后来认识你，我一开始觉得你就是很混的那种死小孩，但是我后来才发觉，你都在类似说半夜在那边做网站啊，然后类似就是半夜在做一些大家想象不到的事情这样子，然后或者在写小说啊什么，就是他他说他后来才发觉其实。我在做很多那些东西，都最后酝酿成一些东西出来。哦
0: ，但是你在这种各种角色之间尝试，包含 model， 然后自由时报的校园记者，就这种各种角色尝试的同时、嗯，就是你也一边在准备出国这件事情，是不是？因为你说你很小的时候就有出国这个读书这件、這個，我那时候
1: 大概是从大概大学毕业才开始想要。决定要好好准备出国留学，但是那时候也发觉说，因为大學出国留学的话，其实花费很高，花费很高。但是如果、嗯、呃你要考上，你要申请到很好的学校的话，其实你要有很好的成绩单，然后你说在校成绩
0: 吗？<笑>对 g a 的部分。<笑>对、嗯，然
1: 后那时候就发觉，哇考这个坑大了，我要补很久。那你到底
0: 怎么上 Berkeley 的、啊？很厉害、呃。其实
1: 那时候我就是。念了一个研究所来补那个坑，所以我研究所念的蛮认真的。然后，呃，因为我去申请那场是博士，所以博士比较不太一样，就是他需要的是，呃，还有看是你的 paper 啊，嗯、你的研究啊的結果，对，然后你的作品集啊，嗯、他看的东西其实比较广，然后而且类似你 GRE 啊，然后还有托福那些，你都是。就是他是要看你整个你做了全部什么事情，嗯、那那那种情况下，成绩当然可能还是有影响，但是他就变成只是其中一个考虑的环节。嗯，然后所以那时候在花两三年在补这些坑，
0: 就你硕士那两年就超两三年超认真在读书跟准备 GRE 还有托福。
1: 对，就是我的人生就一直在每天准备这些东西，还有每天嗯，对，类似类似一开始我其实小时候也没有想过英文其实很重要，如果你要念。说你要出国的话，你如果连英文都不好，那你就问题大了。这样子，然后那时候我也没有想过那么多。那直到我去，可你有英文不好吧？我现在英文当然没有不好，對對對但是当时的你，我说实话，我英文用了十年在补。我现在超、嗯，我后来超后悔，我后来就觉得说我应该早一点就开始去，嗯，类似认，在這在这一块下功夫
0: 哦。对，
1: 然后我一开始就是连托福的时候我都考了七次，然后。而且我第一次還很有自信的想说，我应该还不差吧。然后等到那个嗯，类似听力总分三十分，然后出来第一次给你三分这样子，然后第二次的成绩是五分，我才发觉说，哎、欸，好像是我有问题，不是电脑。<笑><笑><笑><笑>这真的蛮惊人的。<笑><笑>对，所以我就一直考。然后我那时候记得那时候考了七次。然后你考了七次的托福，对，然后我、欸、考托
0: 福一次是一两千块，<笑>對,对对，所
1: 以那时候就是没办法，<笑>因为你成绩不到，你根本申请不到学校。然后，然后那时候我记得我到最后是怎么样，就是类似我听力很差嘛，所以我就每天睡觉都把那个耳机里面放英文听力，我每天睡觉就在英文听力里面不断的。去轮回当中，然后后来到最后考了二十七分、嗯，但是我是说听力这部分就从三分到二十七分，这真的很惊人。但是那是一个蛮痛苦的过程、嗯，建议大家就是如果有这个想法，记得英文很重要，提早要好好的去准备它，这样子。对
0: ，但是可以从这个事件感觉出来，你真的是要做，你就会做到對就会很直。着。考七次托福，这真的也是。很令人佩服的毅力、欸。对
1: ，然后那时候 GRE 也是啊，就是那些对我来说那些单词其实很遥远。GRE 的目的其实是考你的逻辑，嗯，类是说 A 跟 B 是这种关系，那 C 跟 D 呢是什么什么关系？所以它考是逻辑、嗯，但是如果逻辑里面单词你都不认得的话，那你也不用去考了。对，所以我在四个月内背了八千个完全不认识的单词。嗯，然后那些单词都看起来超恐怖，所以我那时候就是每天就是不断的重复背它、背它、背它、背它，然后一直到考试为止。哇哦，对啊，那只是其中一个例例子啊。但是申请的学校，类似你申请学校，每一个学校你都要准备很多类似嗯 CS 啊，然后你为什么要申请这些学校原因啊，嗯、你,你的背景 SOP 那些，然后就是整个流程真的是。蛮变态，就是嗯、呃，你要花很多很多很多精神时间去准备。嗯嗯嗯嗯我是说，如果你真的想要上一个很好的学校的话，嗯嗯
0: ,嗯，对啊。那我很好奇的是，在你经历这么多尝试之后，因为我注意到你本来 Berkeley 申请到的 P H d 其实是建筑系嘛嗯。嗯。那是当初为什么会决定想要念建筑系？即使你做了这么多尝试，你还是决定
1: 走建筑。应该是说，我大学就念建筑，然后其实他会遇到一个很奇怪的状况，就是如果你突然申学校，就想要你出国的话，你想要申请完全不同领域的，对，然后可能申请名校就会比较困难
0: 哦。所以那时候我就部分 record 去说服他對
1: ，对，所以我那时候就在一个挣扎状态，就想说，那我要做什么？所以我还是选到最后选择名校这一条路，我没有选择嗯去找自己有兴趣，哦、可是我觉得。嗯嗯嗯不一定是好的，可是就是到最后，虽然我还是转了，但就是，就是，就是我觉得很多类似我们台湾人，或是华人，或是什么，我们还是对于学历，对于一些抬头很很 c a 然后那些东西真的就是会束缚我们的可能性，这样子。
0: 嗯嗯，所以是什么样的契机让你决定，就是还是转去念？呃，人本设计这一块
1: ，呃，因为我我其实后来我就申请上就那个 Berkeley U C Berkeley 的那个建筑博士，然后我一进去，我的老师就跑了，这边好像跑了是？<笑>他就突然<笑>他人就消失了是是，是？他就决定要，因为他已经在 Berkeley 教了三十几年书、嗯，他就在我去的那一年决定要离开 Berkeley， 然后回到他以色列的母校，然后当。嗯，当那边的院长这样子，可能他想要吧。然后，所以所有他的学生都被影响到，因为博士其实很专精。所以，如果
0: 就是选定一个老师，然后跟他一起开始做。对，
1: 然后如果那个嗯,嗯，就是类似说我们所内或者我们学校里面并没有做一样领域的老师，你就直接就是拜拜了。然后，尤其是我们是新生嘛，新生就是你都还不是嗯，就是还没有。开始，然后你的研究领域的老师就离开，那你可能就很难继续下去。所以那时候我就是面对到一个我不救自己我没办法，没有一个答案的状况、嗯。然后，嗯、然后，而且那时候其实说实话，就是不管哪一个学校，不管那個学校原本的名声多好，但是每个学校内部都还是会有一些状况跟问题。然后那时候建筑系老师都把我们这个。嗯，就是这些老师，就是我们这个老师的学生当踢球皮踢这样子。嗯，他说我写信给很多很多建筑系老师，然后都没有人要回我。然后后来唯一一两个愿意见我的老师，唯一推荐我的就是叫我去休学这样子。好、嗯，然后跟我说你都已经看到现在发生什么事情了，或者看到这个状况，你还不知道你继续走下去会怎么样吗？可是我觉得、那個欸，那你真
0: 的有同学就真的
1: 就走吗？有啊，很多同学就离开，但你留下来了。嗯、呃，我是换，我是到最后转了，但是但是有同学就真的离开了，对啊，嗯、然后然后比较类似说已经念五六年那种学长就比较难离开嘛，所以他们就还是要用很坚硬的方式继续把他们的博士走那个博士路走完，然后可是类似说那时候严重到嗯、呃、系系上连一个研究室都不给这些学长姐，然后他们还把他们踢出去。那个锁上的空间这样子，嗯，对，那时候是真的很严重，所以那时候我唯一想到办法就是，哎、欸，你当你叫我休学，那我死都不休学。<笑>我那时候就很坚持，然后就，嗯，你是因为你真的很想要留在那里，还是因为你就是想要证明你自己？对，就是、我可以，就是、对我就是那种不能被人家对
0: 不能被挑战的人，对，
1: 不能被挑战的人。嗯、挑戰的人<笑>如果 c h a l l 对，就是没有人挑战我，我就什么都不做这样子。然后如果有人做了一件事情的话，我记得那时候就，我那时候呃，就是因为这样子，然后所以就是我去尝试，也是继续像大学一样这样尝试，但是我尝试方法比较不一样，我是去到每个系所，然后也没有每个系所，但是我至少去五个不同的，就你有兴
0: 趣的系，对我有可能的
1: 系、嗯，然后有可能带我的老师，我去敲他们的门，我去上他们的课、嗯，然后我曾经有个学期，我上了。五个系的五堂课，嗯，然后那一学期就是很崩溃，因为其实国外的系、国外的课一堂就很重很重，它是真的就是要你花很多时间，嗯、所以我那时候就是一整个学期都在血尿状况，是真的就是后来回台湾，大家那个医生是说，哦，你的那个你的那个整个身体健康状况好像很糟，嗯，不然的话，你这你这个病菌不是很严重的病菌，怎么会一直？嗯这样残留在体内没有办法消失，是,是因为你整个抵抗力非常、嗯，就是你长时间没有在休息，对，长时间没有休息、嗯，然后才会整个身体状况变糟。可是那时候也因为这样，我开始有了实习的机会，然后我就整个，嗯、呃，后来我转硕士，然后我整个硕士时期期间，我都是半工半读，就是只要，嗯，呃、我一个礼拜的话，我就三天在学校，然后两天去。公司工作，然后只要一到暑假或寒假，我就会做全职，我就想尽办法就是贴补家用这样子赚那个学费，这样、嗯、对啊。可是同时间也因为这样，我在还没有毕业，我就已经拿到全职的工作
0: 。哦，嗯、这还蛮厉害的而且你那，你那个时候拿到的全职工作就是在 Autodesk， 嗯对，但、就是直接是拿到 designer 这样的位置
1: 。对，可那时候蛮尴尬，是因为其实我根本不懂，然后然后就是一种呃，好进去，然后就一切从零开始学的那种状况。对啊，哦
0: ，你你所谓你根本不懂，是说你不懂 Auto Desk， 还是说你当时其实也没有很明白，就是到底 Designer 在这样的公司要做什么样的事情？应
1: 该是说我举例好了，其实那时候我敲了其中一个门，对那个门就是。呃，其中一个老师的在 MBA 开的课，那个老师他是兼职，嗯、就是兼在学校兼课这样子。然后他其实 AutoDesk VP， 嗯嗯嗯。然后我就呃，我常常去敲他们问说，我可以未来可以干嘛？因为我觉得 a u t o d e s 跟我之前建筑背景啊、数位背景啊，什么都有很大的关系。嗯,嗯嗯嗯。然后他就很认真的想要把我带进公司，所以我第一份第一份应征的，在外面应征的实习生的工作，其实是 MBA 的。然后其实要有 banking 的 experience， 就是他所有的、嗯、要的条件我没有，你全部都不符合，全部都不符合，<笑>而且甚至后来那个 director 就直接说：“哎、欸，你不符合、欸，哎，你差，就是跟我要的人不太一样这样子。他”他他不很委婉这样，我就说：“可是我有心，我有热血这样。”我就用 I have passion， 然后我就直接这样讲，然后我现在听起来就想好蠢哦，但是那时候就这样子。后来他们就把那个职位。呃、嗯，换成比较适合我的，他们就没有去害人那个 intern 的。Oh, 然后他，那我
0: 们是不是也可以解释说，因为毕竟你就是在在学期间，你很常去找你的教授，也就是 a u t o j a c k s o n VP、嗯、去问问问题，所以就是这导致你在面试的时候、嗯，你回答我有心这件事就变得很成立，因为你前面确实是有一些 behavior 就让这个教授觉得说你真的是的对，还蛮有决心的。对，所以
1: 就是嗯，其实基本上就是因为有 VP 的。
0: 也不要只是说有批 p 啊，就你自己真的也很努力，对啦。對但是也是一个机遇，就是有
1: 他嗯的推荐，所以那一个 director 其实不敢直接拒绝我。然后到一开始他们给我做，并不是你我们想象的那种设计、嗯，他们其实是丢很多大部分人不愿意做的事情给我做，类似说嗯，类似说我们要建很多用。就是 Microsoft 软体间内部的网站，就是内部沟通的网站。嗯、那其实 Microsoft 那软体不好用，嗯、而且真的真的不好用，不推荐。然后，<笑>然后，嗯，但就是我就那个那个就比较没有人，公司内部没有资源想要做，然后他们就给我做，所以我就一个人把它建出来。然后，然后后来他们给我一些其实很好玩的案子，类似他们去叫我做动画、啊、做影片啊。然后那时候其实我完全不懂动画，那时候我就会跑去公司里面，然后去找那个，因为 a u t o d u s t 有很多很强的 3D a r t i s t、嗯、然后我就去找那些 3D a r t i s t 每天都在他们桌子旁边说：“你教我怎么做。”然后他们就一步一步教我一些，嗯，还蛮。后来就是影响我生涯蛮大的一些软体跟技能这样子，所以我一开始是做比较像是做帮人家做内部网站啊，然后做 p T t 啊，做影片啊，嗯，然后其实我到后来在 AutoDesk 我进入产品的团队的时候，前两年我的生活都是在做几千个 icon 这样子，重新画所有的 icon， 只要我们要去重新。啊、嗯，调整整个 UI， 然后让整个 UI 现代化的话，我的工作就是去很认真的把那几万个 icon 重新更新过。所以其实一开始的工作并不是大家想象的那一种，对。然后其实我觉得那些经验可能现在听起来可能哦不是那么的有就是有吸引力，但是现在其想一想，其实是一个很重要去建立那个基底的一个过程，类似现在大家跟我说。哦，嗯、呃，要用这个东西做这个东西，我基本上我每一套软体都会。然后叫我用 coding 写一点动画什么，或是写一些方案的东西，我也会这样子。因为那可是那
0: 当下你有就是任何质疑过自己的声音吗？你会不会觉得说自己好像在做一件就是不是一般 designer 会做的事情？那为什么他们要我做这些事情？然后我到底未来做这些事情是不是能够帮助我做 designer？ 就是会有类似这样子 question 自己的声音吗？
1: 当然会有，但是其实我一开始我其实也不知道那是什么，就是我不太知道实际上 PR 的 design d 或者是 UX design 的完整流程是什么。然后，嗯，嗯其实 AutoDesk 的软体本身的话，它都是很复杂、很复杂软体，它是给专业人士使用的。嗯，那你就可以想象说，它背后的流程其实是。还蛮复杂的，所以我其实前两年我常常就是参加会议的时候，我一直在当吸收的角色，类似说我在了解，说我同事们在干嘛，我同事们为什么要讨论这个话题。我其实比较难去当一个参与者，所以我觉得、嗯，呃，当然自己会去想很多，但是同时间，因为你不够了解那件事情，实际上是什么时候，你也很难真的去。有个很明显的轮廓，这样子。然后，所以我觉得
0: ，但因为你很确定自己有在学一些有趣的东西
1: ，你觉得是有在学习？对，就是有在学。嗯、类似说，他们就是把我放去一个嗯，顾问公司，就是专门顾问公司啊、嗯。然后就一步一步，那个顾问公司人一步一步教我怎么嗯做，就是写 code， 然后写网站，然后写板，嗯，写很多东西的时候，那时候我也是想说，嗯。我给设计师在这边干嘛？可是后来我才发觉说，哎、欸，那个其实后来影响我工作很大这样子。对啊，其实很多东西，然后那次画 icon 的时候，你其实一开始也想说，我为什么要一直做这些事情？这些东西好，你
0: 说几千个吗？嗯
1: ，好几千个，一直在重复做。嗯、然后，然后后来才想说，其实。人家跟我讨论到 icon 说我是专家，这样子。我一会跟他说：“你这个 icon 要怎么画，那个视觉的东西要怎么呈现，那个讯息到底是嗯、呃、给别人什么东西？然后你的档案要怎么转换？这些东西我都很熟。然后后来就是我发觉我每一块都蛮熟的这样子。然后等到你一块每一块都跑都摸过之后，你再再跳出来去想你整个流程的时候，其实那是比较容易的一件事情。”
0: 嗯，就是你很专精了之后、嗯，你才
1: 有办法真的
0: 看一个 overview 的东西
1: 。不然就是在
0: 你不专精的状态下，你看的一个比较大的轮廓也
1: 其实还是很模糊。那还是你自己的 assumption。嗯、对对，然后其实产品，嗯、我是说类似说像细国产品设计流程的话，其实是 end to end， 就是你要什么都要会。嗯、呃、就从一开始类似说，哎、欸，产品策略为什么我们要做一件事情？这件事情有什么？对我们公司的嗯成功来说有什么机会？然后到谁是受，就是谁是那个 Audience， 谁是使用者？然后谁嗯包含到就是到后来到底发想的过程，然后研究的过程，然后包含类似你要还要当那个沟通者，你要当、嗯、你要你要跟很多不同的 Stakeholder 做讨论，然后你要把那些人带进来。然后让他们同意你的想法，然后到最后实际上设计是怎么跑的，实际上流程细节，然后还有所有设计的，包含 UI、UX 那些整个内就是整个设计的细节，然后怎么去跟工程师沟通，嗯、然后哪些东西做得了，做不了，所以就是呃，当其实当产品设计师是你从头到尾每一块你都要懂，嗯，然后连嗯、呃，就到最后，我现在发现我连。就是经济上也要懂，类似说做这件事情、做这个决定、做这件设计，到底对公司来说收益是多少？为什么会收益是这个程度？然后受众是什么？然后包含说，嗯、呃，类似说，哦，我们做这个决定之后，对类似说我，我们的我们的客户，就我说的是 user，user 进 user 来，然后他会会因此花比较多时间在产品上面吗？还是会增加比较多新的使用者，还是什么？就是那些 metrics 你都要很懂，然后所以它是一个很广的一块、嗯。所以，嗯，我觉得我在前期学的比较多是 designer 具备需要具备的基本的能力跟基础，但是后来就是开始牵涉到说，哎、欸，整个产品策略，整个。流程的部分
0: 嗯，嗯，那产品策略流程的部分是比较在 Spotify 时期才开始做手的對，到
1: Spotify 时期才开始、嗯。可是 Spotify 时期也是因为我不懂，嗯、呵呵所以我自己也是遇到一開始不懂的对、嗯，也遇到蛮多的，就是挫折，就是发觉说，哎、嗯欸，这一块好像因为我原本就很 focus 在怎么把设计做得很漂亮啊、很美啊，怎么把把流程整个设计的规划很完美，但是我后来才发觉，哎、欸，你把它做得多好。嗯，就是就是放不到产品上，没有人用，根本没有差这样子，然后我才发觉说，嗯、其实你做这件事情，你要有受众，然后那个受众真的想要去用那个那件事才会有意义，不然你自己在面做很美的 UI 一点意义都没有，而且你做很美 UI 之后，如果工程师怕跟你说，哎、欸，这个做不起来，不好意思。直接崩溃、哦，对对，所以就是会会很常发生这种情况，<笑>我才发觉说，设计师不是只有乖乖在面电脑上画东西，设、嗯、计师要花很多功夫去跟。不同的听不同的人去了解他们能做什么，我们能做什么，时间有多少，然后然后哪些是我们的限制，类似说这些东西，这个可不可以做，这个做的做不了嘛？那那要花多少工程师的时间这样子？然后说，其实你要跟很多很多不同的人去沟通，然后去建立一个，嗯、呃，那个我叫做是 v i s i b l e 的 solution， 然后那个 feasible solution 是大家能做到，而且又会有 impact 的。嗯，对，所以后来设计就变成对我来说就比较像是这个层次，然后就会变得诶比较 high 就是比较 high level 的东西。
0: 嗯,嗯，那我很好奇的是，因为我知道你在不管是在 Spotify 的时期，然后或者是现在 Netflix， 其实你也会有蛮多机会需要去做一些新市场的推动，就是相对公司来说这是新市场嘛。比如说你在 Spotify， 其实也做了，就协助 Spotify 进入呃亚洲市场，在亚洲做呃市场的呃算是 localization 嘛。然后 Netflix 也是做了一些新市场的东西。嗯、那我也很好奇的是說，说就是在你自己，甚至你可能。呃，没有在这样子的啊新的市场生活过的经验的状态下，你要怎么去协助一个产品，然后透过整个 design thinking 的 process， 然后去有办法去推行到这些市场里？嗯
1: ，就跟你讲一下就，就嗯，其实我在 Spotify 的时候，其实不是只是 localize， 就是应该是说，嗯，你一个产品类似说哦一个。我举例来说好了，我不知道怎么举哪个例子比较好。类似现在美国一个 startup， 然后那个 startup 他要做一个类似 financial app， 嗯，那个给人家投资的一个软体、嗯。然后他今天想说，好，那我去台湾 launch， 我去台湾、嗯，然后把一样的产品，只是把它变中文，在台湾、嗯，然后不代表有人会用，因为嗯，产品需求不一样。但是类似，嗯，美国人美国的。我不能说美国都一样哦，我也不能说台湾人都一样，但是，但是可能，嗯，那边的客户或那边的使用者要的东西跟，跟跟台湾这边可能完全不一样。我举一例来说、嗯、好了，我那时候有看到一个，嗯，一本书，然后再讲说一个一些 behavior， 然后他们是在做一个，嗯，家具的网站。然后呢，那家具网站，然后就好像，嗯，就是上面就写说，哎、欸，在德国。大家喜欢找家具的方式是用类似椅子，类似说目的性、型，类似说坐的坐坐下來的东西、嗯，或是工作用的东西，或是呃，就是就是他们喜欢用目的性,性的目的性来分类。嗯、但是嗯、呃，在台湾是以空间性分类，类似客厅的东西，或是、嗯、呃，或是那个。呃，家那个厨厨房里的东西哦，我懂你对，所以当就是他们在对比说，嗯、哦，德国人跟台湾人在 search 家具这件事情的时候，哎、欸，他们发觉就是大家是就是 overall 来说，嗯、呃，如果习惯不太一样，就德德
0: 国人他可能就是。找到椅子这个品项，他的椅子下面会有厨房的椅子、啊、客厅的,的椅子、房间的椅子、阳台的椅子，各种椅子。对。然后台湾的话，就是就像你刚刚讲，的空间这样子。对
1: 。對嗯、然后我我就发现，然后他就说，哎、欸，在就是两光两个文化，他们光。找家具这个行为就完全不一样。我是说，在网页上看家具这個行为就完全不一样、嗯。那很多东西也不是说只是文字或是嗯照片调整一下，就是必须说每个地方的人或是每个地方的因为文化还有一些呃生活习惯关系，会造成他们的需求是不一样。那你怎么把这个产品嗯变成是？这个地方的人需求的东西，那你要怎么去挖掘出他们需要什么、啊？那时候我们就世界各地跑啊，所以是也是因为这样你才去过八几个<笑>没有没有，那是只是因为还蛮巧，的，就是因为我本来就很喜欢做这件事情，然后我在世界各地旅行的时候，我就最喜欢做的事情就是把自己放到那个文化、那个状况里面、嗯。但是我在伊、e、索比亚时候，我就会。嗯、跑去跟当地的人家里面住，我不会去住什么 hotel， 我就我就去家住当地人家里，然后没水没电啊，没有可以冲洗的马桶啊，然后半夜他们还会拿尿壶给我啊，然后跟我说这是你要装尿的地方，之类的，然后去感受到他们那种生活的状况，然后我本来就是喜欢做这件事情的人，所以我后来发觉做这件事情也让我因此工作上，嗯、有很大的。帮助，因为嗯，其实我后来的几个工作，其实大家嗯，就是我拿到聘书的时候，他们其中一个强调都是哦，你有世界观、嗯，你走过很多地方，然后那是我们要的特质。那其实设计师很重要，就是同理心。对我来说，就是如果你连你的用户你都不了解了，你怎么可能？去解决他们问题，你怎么可能做出一个他们需要的东西？所以就是，如果你连这个这个桥梁都建不立不起来，你是没有办法当一个好的设计师的。嗯哼,嗯哼，对。然后这一方面，我觉得，嗯、呃，就是比较是我自己对设计的想法，但是但是就是基本上类似我在台湾比较少看到大家去想到这个层面的东西。对，嗯哼，嗯。
0: 哦、oh, ，就实际去体验你的 user 的一天这样子
1: 。对，其实有很多不同的研究方法。嗯、其实，类似说，如果你呃，我是说，如果你去，我们当时的意思是我去了亚洲一些不同的国家，然后那时候主要是去体验他们的音乐啊，或是说去韩国的时候跟韩国团体这样子，然后或是跟韩韩国的粉丝，就是乐团的粉丝去跟他们跟一天。嗯、但是，其实有很多不同的研究方法。嗯、然后。呃，通常就是可以结合的研究方法有好几十几种、二十几种，但是我觉得最终目的都是你要真正去理解他们，真正的从他们角度去看事情这样子。然后，然后我我觉得那个还蛮重要。可是我代我讲的不代表说哦，如果你做一个公司，你做一个 start， up, 你做一个产品，你一定要出国、嗯。我只是说你要用你有办法有限的资源去资源去去理解你的。你的用户跟使用者这样子，然后像我之前，我同事有跟我说，其中一个同事有跟我说，像之前如果资源不够，他们就会跑去类似呃 hostel， 因为 hostel 有很多世界各国人，然后就去 hostel 找一些可能性的使用者来、嗯、来来测试他们的设计这样子。然后我觉得有很多很有趣或是嗯可以很 creative 的方法，那去真正认识别人这样子。嗯，理解。那
0: 你自己的经验里面有没有哪一个 market 是你真的也没有办法当下就是去，比如说你可能甚至也没办法去 hustle 找到任何这个国家来的人？那你是怎么样去做
1: 这个 research？ 嗯、呃，因为我通常我蛮幸运，因为其实。我在这几个公司都有足够的资源，然后我必须说，并不是每个公司都会像我工作过这几个公司资源那么多。嗯，然后嗯、呃，其实有很多我自己有就是有读书，然后那有很多其他方法，类似说你去网络上找些这些文化的 newsletter， 那类似说订阅他们的呃网站的资讯，然后呢，然后呃，你去。看他们公司他们的 update， 然后或是说，呃，像我们之前就是，像我最近做了一个案子，就是我是埃及的石油市场的部分，然后我因为疫情的关系，我没有办法去这个市场。所以，呃，我就请我的研究员去找一些埃及人来写日记这样子，然后我们就会每天给他们一些任务， oh. Oh. 然后做 diary、so、studies、oh.。对，然后去请他们去完成那些任务，然后我们我们去看那个流程，然后去了解一些当地人的状况。可是就是就是主要是因为现在的限制性，我们没办法去现场，然后我们就会用不同的 format 去尝试了解。这样子，然后其实你在网络上，不网络上，跟就是你可以找到很多这种专门在做这种事情的 agency， 嗯，然后他们会负责帮你去各地采一些资料，然后他们有他们的资源去找到潜在的客户，这样子。哎、欸，你有没有曾经遇过哪一个情况是，可能你心中对于这个
0: 国家，就是不管是你今天是要去旅游，或是你今天是为了工作要去研究这个地区的，就是使用者，嗯、然后你心你可能已经做了一些 research， 对他们有一些想象，可是等到你实际去了那边，或者是你读了这些 diary studies 回来的结果，会跟你一开始的设想有很大的落差，有这样子的吗？还是基本上还好？
1: 你在讲是工作还是不管旅行？不管工作
0: 或旅行？因为我不确定这个情况没有发生在你身上过，或或者也有可能你在前期的 research 真的是做的已经很接地气了，根本不会发生这个落差
1: 。通常一定会发生啊！可是就是、嗯、就是，我觉得个人的玩跟工作不太一样。然后工作的话，就是你要有一个心理，你就是你不能去假设任何事情。类似说那时候去印尼的时候，印象就很深刻。印尼。那时候就是你知道，一个公司的态度很像是在很像台湾，在台湾一样，你会去一直说什么欧美就怎么样，欧美就怎么样。可是如果说实话，欧美是两个州，然后他们有很多国家，很多不一样的文化，嗯、他们是完全很多在不同的消费习惯、不同的生活，然后你不可能去同整他们。可是说实话，从欧洲看到亚洲也是这样的感觉，嗯、他们就觉得哦，那我们东南亚就以印尼市场。为主打，因为印尼市场就可以打了，印尼市场就可以打剩下的市场。可我们后来才发觉，哎，印尼一个一个国家就有几万个岛，然后而且他们很多岛之前是因为那边，说实话很多嗯，就是资源条件不是那么好的人，然后然后说他们也不可能飞到其他的岛去，他们一辈子就在那个岛。那你可以想象长期下来是什么状况？就是他们就会嗯。就是那个岛，就他们的文化会很自成一格。对对、嗯，就是很多这种，然后连音乐也是这样。他们每一个，他们光每个岛都有自己的，也不是说每个岛，但是有好多不同的文化、不同的音乐、不同气氛、不同的语言。
0: 哎、欸，这样很难做，就是很难定义这个国家的主流音乐。<笑>你很难推荐这个国家
1: 使用者<笑>对。对，所以后来我们才发觉，呃，我们的商选完全是错误的。你不可能一个国家就是一个使用者行为，这个国家可能有好几百种不同的耳点、不同的逆。然后你也不可能去用一个国家市场去 summary 一个东西，然后我们后来才发觉那个是完全错误的想法。然后我举例来说好了，印度，你看印度，它的它的人口真的是就是很多，它是全世界第二大的市场。然后印度本身有四十几个语言，嗯，然后、哦、四十几个、哦，对、嗯，然后我讲的是就是说的语言，然后。他有很多不同的人种，中北边的跟你泊尔的跟西藏的有一点类似，然后到南边又是完全不一样的人。那那那你也不可能说印度人就怎么样，我觉得那也是完全错误的假设。就是你会发觉说，你去到这些地方，你才意识到说，哎、欸，原来他们，呃，也也许你可以在这个市场还有那个市场还有哪个市场找到共同的机会，但是你不应、嗯、我我学到最大就是我不应该说。这个市场消费者就一定这样，对，嗯，但你们还是要学会 p r i o r i t i z i n g 一些比较急的对 user 的
0: 需求。對對类似说、嗯
1: ，举例来说，你可能在市场 A、B、C、D， 然后你找到都有共通这个需求，共通这个需求，嗯、你就可以去想说，哎、欸，那这个东西可能是可以做，因为我们发觉我们在好多地方都发觉大家都想要这个。这个功能这样子，嗯，然后，然后有些行为甚至类似说，亚洲会看到，南美洲也会有一样的需求。类似音乐来说好了，嗯，其实我发觉，我们后来才理解到，说原来音乐不是只有个人的，呃、嗯，兴趣，个人的空间，嗯，然后它其实是一个很在很多文化里面，音乐是跟大家互相交流，跟大家互相。互动,互动的，其、就、实、是、它其实是一个氛围，对，是一个氛围的东西的、嗯。类似说亚洲就有很多卡拉 OK 的存在，那卡拉 OK 其实是大家社交的一个方式。嗯、然后，所以呃，我们就会发觉到这个状况其实不是只有，不是只有亚洲，你在南美洲也可以发现到，你在其实各个市场都可以看到，只是他们的展现方式不一样这样子。对，嗯、然后我觉得只是其中一个小例子，然后。嗯、呃，就是当你找到这个共同现象的时候，你就发觉，哎、欸，这个是可以开发的。嗯
0: ，嗯理解。嗯，哎、欸，那那我想知道的是，就是因为你后来也加入了 Netflix 嘛，那你现在在 Netflix 实际是做什么
1: 样的 project 啊？嗯，我现在也是在做成长方面，然后主要是负责全球付费。哦，所以就是
0: 我们也可以说，就是 Spotify 跟 Netflix 的时期其实也都是做很多真的是很 global 的。呃，不同的市场的对我比
1: 较像是、嗯，因为我可能很爱玩吧，然后我很爱到处晃、嗯，所以我做的后来很很有趣，就是我的职业生涯跟我的旅行是
0: 相辅相成。其实也是因为他们看到你这样的背景，然后們就很少要找你来，然后所以就会 assign 你去做这样子。对
1: ，然后所以就是比较多都是 globalization，、嗯、但是同时间也会想说什么 localization，、嗯、这两件事是和是互相的。然后，然后也嗯。而且我加入这些公司都是比较像是比较国际性的产品，但是他们要打开更多市场，所以我后来做的比较多都是全球扩张跟怎么把产品推在不同的嗯市场这样子这样子的案子。但是其实我一开始当设计师的时候，我并没有想过这条路，就是想都没想过。嗯、这条路是真的，就是自己默默。你当初在
0: Berkeley 敲门的时候，应该没想
1: 到你现在完全没有。<笑>真的，就是很多东西我必须说，就是没有试过，或是没有去去，就是去敲过门。我不能说我 Berkeley，、嗯、就我只是一个意象征的概念，然后没有敲过门的话，你真的不知道。有什么样的可能性这样子
0: ？但我们可以总结，就是说，呃，不管是你在就学时期，然后还有就是你的旅行，然后甚至你现在工作，你很常需要去了解一个 new market， 就是感觉你都还蛮保持很开放的心态，然后去接触这些事情，就是你都没有什么
1: assumption 啦，所以你才有办法把自己放在那个文化里面。对啊，可我觉得这是设计师还蛮重要的一个态度、嗯，因为。我你去了，我去了很多地方，我才发现说，哦，其实，呃，学会尊重，学会有同理心，还蛮重要的。然后也不要，而且我也很讨厌人家说，哦，嗯，类似说，如果你没有用数位的产品，就代表比较落后。我觉得每个人的生活态度不一样，所以他们选择性不代表他们是进步或落后，只是他们选择他们要的生活。然后，所以我自己就是不会去把自己放在说，哦，我在。哪样子的社会或环境，我只会去，就是去学会融入这些不同的环境、不同的呃人民或习惯当中。嗯,嗯 ，OK， 对啊，真的很有意思哎。
0: 好，那我们上集的节目就到这边，非常感谢 Chrissy 和大家的分享。那呃，我们下集呢，就是会跟 Chrissy 讨论比较多，他过去就是可能他自己在旅行方面的一些收获啊，还有包含就是说他今年也因为疫情的关系，必须一定要在台湾嘛，所以也开始就是呃，有更多跟台湾这边的 designer 的一些交流，然后还有包含他自己。就是呃，他自己怎么看这整个就是设计的环境这样子，他自己觉得可以怎么去做这样。好，那我们就下礼拜三同一时间跟大家在空中相会喽，大家下礼拜三见，拜拜，拜拜。